0: Wusstest du, dass es ungefähr 10.000 Stunden dauert, bevor man konzertreif ein Instrument spielen kann? Ich habe in den letzten Tagen einen Podcast gehört und da ging es darum, was Lernen mit uns macht, dass Lernen uns lebendig hält, dass Lernen uns jung hält, inwieweit wir lernen können und was wir lernen können und was Lernen mit uns macht. Und als ich gehört habe, dass es 10.000 Stunden dauert, bis man ein Instrument konzertreif spielen kann, habe ich angefangen, darüber nachzudenken, wie lange 10.000 Stunden sind. Und das hat was mit mir gemacht. Das hat mich ins Nachdenken gebracht. dass ist doch Wahnsinn, 10.000 Stunden meines Lebens, bis ich ein Instrument so spielen kann, damit Menschen da sitzen, mir zuhören und das cool finden. Und ich habe angefangen, mal darüber nachzudenken, in der heutigen Zeit, wie viel Zeit wir uns geben, neue Dinge in unser Leben reinzulassen, wie viel Zeit wir uns geben, Neues zu lernen, welche Erwartungshaltung wir haben, bis wir was können. Vielleicht liegt es daran, dass wir heute durch diese ganzen Medien, durch Smartphones, durch die ganze Technik, die so in unser Leben gekommen ist, ein wenig den Blick verloren haben, dass etwas Neues zu lernen Zeit braucht. Weil gefühlt ist es ja gerade so, dass wir immer weniger Zeit haben, oder? Also ich treffe ganz, ganz viele Menschen und ich selbst gehöre auch manchmal dazu, dass ich mir so denke, war früher die Zeit länger, ist das ein Empfinden, weil heutzutage jeder sagt, mein Gott, die Zeit rast, so ist schon wieder ein Jahr um, ist schon wieder fast Weihnachten, es war doch gestern erst Januar, oder? Gehörst du auch zu denen, die sagen, wo ist denn die Zeit geblieben, wie kann das denn sein? Das ist so, als hätten wir eine, eine Zeitmaschine erfunden, die existent ist, weil wir es ja so empfinden, aber wir nicht wirklich mitgekriegt haben, dass wir in so einer Zeitmaschine reisen und Vielleicht auch lohnt es sich zwischendrin mal auszusteigen aus so einer Maschine und vielleicht lohnt es sich auch mal zu schauen, wie gehe ich denn ran ans Lernen, welche Erwartungshaltung habe ich denn an mich, wenn ich was Neues in mein Leben integrieren will und das kann jetzt eine Sprache sein oder ein Instrument sein, irgendwas, was ich in meiner Freizeit tue, aber es kann ja auch sein, dass ich zum Beispiel mein ganzes Leben umstelle, um von einem Angestellten-Dasein in eine Selbstständigkeit zu gehen oder wenn ich einfach sage, ich bin gerade, ich fühle mich nicht in dem Job, in dem ich gerade bin, das ist nicht der Job, der mich erfüllt, das ist nicht der Job, der mir Spaß macht und ich möchte, egal wie alt ihr gerade seid, ich möchte nochmal was anderes machen. Und dann führen ja die Dinge, die wir von außen bekommen, vielleicht auch dazu, dass wir denken, okay, wenn das alles so schnell gerade geht und die Zeit so schnell rast und ich vielleicht auch gerade nicht mehr 15 bin, sondern äh, keine Ahnung, 30, 35, 40 und ich will was Neues anfangen. Wie viel Zeit gebe ich mir denn? Und ich habe ja in diesem Podcast auch schon ganz, ganz oft über Ziele gesprochen, wenn wir uns Ziele setzen. Und ganz, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir uns Ziele setzen, ist ja, dass wir in unserem Empfinden eine realistische Zeitspanne mal aufmachen. Das heißt, wie lange brauche ich denn, bis ich, eine neue Sprache erlernt habe. Und jetzt gibt es ja auch ganz, ganz viel im Internet zu finden. Wenn ich das eingebe, wenn ihr mal googelt, äh, neue Sprache lernen, dann kommen ja zu oberst auch Werbungen, wo drin steht, ganz einfach eine neue Sprache lernen. Eine neue Sprache lernen in drei Monaten. Eine neue Sprache lernen in keine Ahnung, wie viele Wochen auch immer. Oder wenn ihr eingebt, ich will jetzt abnehmen, dann gibt es Coaches, dann gibt es Zeitschriften, dann gibt es alles Mögliche zum Thema Abnehmen und dann wird geworben. Unsere Werbung macht das ja auch so ein bisschen mit uns. In kürzester Zeit zu deinem Idealgewicht. Und so kann ich das fortführen, egal welches Thema ich habe, was ich neu machen möchte, dass ich, vielleicht liegt es daran, wenn wir älter werden, dass wir unsere Erwartungshaltung höher schrauben, dass wir nicht mehr wissen, wie lange hat es denn gedauert, bis wir bestimmte Dinge in unserer Jugend gelernt haben, eine Ausbildung gemacht haben, wie lange hat unser Studium gedauert und waren wir denn danach schon fertig oder wie lange hat es dann gedauert, bis ich wirklich dahin gekommen bin, das zu können, was ich heute tue. Wir waren heute auf einem Kunsthandwerkermarkt und auf diesem Kunsthandwerkermarkt saß ein Italiener, der hier in Deutschland lebt, der Bronzestatuen, äh, Bronze Stahl etwas aus Bronze macht. <lacht> also ich komme gerade nicht, ihr wisst, was ich meine. Statuen aus Bronze gießt und herstellt. Und die waren wunderschön. Wir haben uns unterhalten und er hat uns dann erzählt, er macht das seit 39 Jahren und er hat damit angefangen in Italien und ist dann nach Deutschland gekommen und hat uns auch erzählt, was man tun muss, um so eine Bronzestatue herzustellen. Das heißt, man fängt an, das zu zeichnen. Wie soll es aussehen? Dann macht er diese, diese Figur in Wachs und, und schnitzt das rein, und so, dass, es, dass man es nachher gießen kann. Und dann, wenn es gegossen wird, dann muss diese Bronze eine bestimmte Temperatur haben. Die darf nicht zu kalt und nicht zu warm sein, etc. Also er hat uns erzählt, dass er wirklich innerhalb dieser neuen, er hat 39 Jahre, das macht er das jetzt. Und er hat, das waren wundervolle, Dinge, die er da dargestellt hat, mit einer, mit, also die Liebe ausdrücken, da gab es eine, die nannte sich Erfahrung etc. Das heißt, diese Dinge, die er da hergestellt hat, waren wundervoll anzugucken. Aber was auch, was ich auch so faszinierend fand, dass dieser Mann seine ganze Expertise und seine ganze Erfahrung innerhalb von 39 Jahren gesammelt hat. Das heißt, wenn ich heute anfangen würde und ich wollte so etwas auch tun, bin ich mir wirklich im Klaren, wie lange Zeit ich brauche und gebe ich mir für neue Dinge, die ich in mein Leben hole, wirklich die Zeit, die es benötigt? Oder ist unsere schnellliebige Zeit heute auch da verantwortlich, dass wir von uns erwarten, dass wir schneller sind als sonst, dass wir weniger Zeit benötigen, weil wir natürlich alles wissen und alles um uns herum zur Verfügung haben. Das heißt, wir können ins Internet gehen, wir können uns von überall her Hilfe holen, wir können uns einen Coach holen, wir können alles machen. Und es gibt ja auch viele, viele in dem Bereich der Entwicklung, die dir die versprechen dass du einfach schneller bist, weil sie dir ihre Erfahrung geben können. Als ich darüber nochmal nachgedacht habe, habe ich mich gefragt, ob wir uns wirklich bewusst sind, dass wir Erfahrung im Sinne von Erleben nicht weitergeben können. Was wir tun können, auch gerade in meiner Branche ist, dass ich jemanden begleiten kann auf dem Weg zu seinem Ziel, das aber zu diesem Ziel auch gehört mit einzuplanen, wenn wir uns auf den Weg machen, etwas Neues zu lernen, dass wir vielleicht auch Hindernisse bekommen, dass sich uns etwas in den Weg stellt, dass wir vielleicht auch länger brauchen, um zu lernen, jetzt im Falle dieses Mannes heute, wie heiß oder wie kalt darf die Bronze sein, die ich in diese, in diese Form gieße, wie heiß muss der Ofen sein, etc. Und wie oft muss ich das probieren, bis dann das rauskommt, was ich danach als Kunst verkaufe, zum Beispiel, wie lange lerne ich eine Sprache? Und jetzt kommt es ja natürlich auch noch darauf an, welche Intensität ich daran setze, wie hoch mein Wollen ist, um das Ziel zu erreichen. Und es gibt ja diesen Spruch, der Weg ist das Ziel. Wir setzen uns ein Ziel. Und der Weg ist das Ziel bedeutet ja auch, ohne den Weg, also ich setze mir ein Ziel, zum Beispiel, ich gehe jetzt nochmal zurück und sage, ich möchte gerne, ein Instrument spielen. Und dann ist ja die Frage, die dahinter steckt, bin ich bereit, und das ist auch eine wichtige Frage, immer, wenn ihr euch was vornehmt, um was Neues in euer Leben zu integrieren, will ich nur das Ergebnis oder bin ich auch bereit und bin ich bewusst, welchen Weg ich gehe und was alles passiert und was ich alles geben kann und bekomme, wenn ich diesen Weg gehe. Das heißt immer, wenn ich ein Ziel will, muss ich auch den Weg wollen. Denn ohne, dass ich den Weg will, komme ich nicht ans Ziel. Ich gebe euch ein Beispiel, was ich damit meine. Wenn ich sage, ich möchte gerne dünner werden, ich möchte gerne 15 Kilo abnehmen, wenn ich mich auf das Ziel fixiere und sage, das ist mein Wunsch, das möchte ich erreichen. Aber wenn ich einen inneren Widerstand habe, mein Leben zu verändern, meine Essgewohnheiten zu verändern, darüber nachzudenken, ob ich vielleicht Sport in mein Leben integriere, was alles da dazugehört. Wenn, wenn ich darüber nachdenke und sage, ich möchte 15 Kilo abnehmen, aber irgendwie habe ich gar keine Lust, was an mir zu verändern. Und das ist ja meistens so, wenn eine Veränderung kommt, dann kommt der innere Schweinehund. Dann das, eine Veränderung bedeutet ja auch immer, rauszugehen aus unserer Komfortzone, was Neues in unser Leben zu holen und auch es bedeutet auch, dass wir uns auf ein Terrain begeben, wo uns Dinge passieren, die wir nicht so gut finden. Das heißt, es werden auch Fehler passieren, es wird Rückschläge geben, es, wird alles, es kann alles Mögliche sein. Ich glaube, dass es auch gut ist, dass das alles dazugehört. Denn woraus lernen wir denn das meiste aus Fehlern, wenn wir hinfallen? Und dann wieder aufstehen. Dann lernen wir, okay, das hat wehgetan, jetzt könnte ich das vielleicht mal anders machen, dann gehe ich den Weg anders. Und zu jedem Weg und zu jeder Zielerreichung gehören Fehler, gehören Fehlschläge, gehört, dass ich hinfalle, damit ich wieder aufstehen kann. Und manchmal, manchmal ist es so, und das passiert mir auch heute noch, dass ich das manchmal vergesse, wenn ich dann hinfalle und denke, ach ja, stimmt, da war noch irgendwas, ich kann also wir sind uns schon bewusst, dass es zu jedem Weg auch Fehler gibt und Fehlschläge gibt etc. Aber manchmal sind sie so, wir planen sie, wir vergessen sie mit einzuplanen. Das ist eins von den Dingen, die mir so in den Sinn gekommen sind, als ich gehört habe, dass es diese, und ich komme wieder zurück auf diese 10.000 Stunden um ein Instrument zu lernen, sodass es konzertreif ist. Das ist doch der Wahnsinn. Oder rechne das mal um. Wie viele Tage deines Lebens sind es, bis du dahin kommst? Und da gibt es ja ganz, ganz viele Studien, da gibt es ganz, ganz viele Aussagen. Und manche sagen auch, also ja, es dauert vielleicht noch länger. Es ist ja so, dass bis vor kurzem auch unsere Wissenschaft, noch gesagt hat, dann kommt es halt noch drauf an, wie alt bin ich gerade. Unsere Wissenschaft hat bis vor kurzem noch gesagt, da gab es diesen schönen Spruch, was Händchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Der ist schon sehr, sehr alt und ich kenne den auch noch, keine Ahnung, ob der in der jüngeren Generation auch noch existent ist. Und da wurde einfach gesagt, dass du ab einem gewissen Alter, dass es schwierig ist, dein Hirn noch dazu zu trainieren, Neues dazu zu lernen. Und die Wissenschaft ist aber mittlerweile dahin gekommen und äh, sagt auch mittlerweile, weil sie es wissenschaftlich festgestellt haben, dass wir natürlich bis ins hohe Alter sogar lernen können. Es gibt Erkenntnisse von der äh, Universität in Leuven, dass da gehen die Entwicklungspsychologen davon aus, dass wir... Also da gibt es so Entwicklungs ein, ein Entwicklungsalter, Erwachsenenalter, dass das junge Erwachsenenalter bis etwa 45 Jahre dauert, das mittlere bis 65 und dass wir erst nach dem Alter von 65, und das ist doch der Knaller, davon sprechen, dass wir überhaupt von Alter reden. Was ich so faszinierend finde in dem Zusammenhang, in diesem Bericht mit diesem Instrument und den 10.000 Stunden kam auch vor, da, da gab es eine Frau, ich glaube, Frau Allenbach, aber ich will mich nicht festlegen, die nach dem Tod ihres Mannes angefangen hat zu studieren, und da war sie schon weit über, über 70, weil sie gesagt hat, sie hatte in ihrem Leben nie die Chance, auf eine, auf eine Uni zu gehen, weil sie hatte Kinder großgezogen etc. Und als sie jetzt allein war, hat sie gesagt, sie möchte das gerne, sie möchte gerne lernen und sie möchte gerne wissen, sich Wissen holen an der Universität und ist zur Universität gegangen. Diese Frau ist mittlerweile 95 und schreibt gerade ihre Doktorarbeit. Ich bringe dir das heute mit, einfach mal, um dir den Gedanken mitzugeben. Wie gehst du mit Lernen um? Wie gehst du damit um? Wie viel Zeit gibst du dir, Neues in dein Leben zu holen? Bist du dir wirklich bewusst manchmal, wenn du Neues in dein Leben holst, auch, dass du die Fehler mit einplanst, dass, die, die, dass du Misserfolge mit einplanst, dass du auch mal guckst, wie gehst du, wie willst du damit umgehen, wen hast du an deiner Seite, der dich unterstützen kann, wenn mal was schief geht. Alles das gehört ja auch zum Thema Ziele, zum Thema, wie erreiche ich Ziele. Das ist das, was ich dir heute in Real Talk mit Moody Nummer 8 mitbringe. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und im Moment ist es ja so, ich weiß nicht, ob du zu den Leuten gehörst, im Moment haben wir ja November, die Tage werden kürzer, draußen ist es dunkel, die Sonne fehlt uns und viele, viele, viele rutschen ja in so eine kleine Winterdepression, kennst du das, wo du so denkst, oh Gott, mir fehlt die Sonne, ich bin so froh, wenn wir wieder Frühjahr und Sommer haben. Dass ich rausgehen kann und das macht auch sowas mit meiner Seele. Ich fühle mich, ich bin einfach trauriger, ich bin schwermütig oder sonstiges. Und es gibt ja viele Sachen, die du tun kannst, um aus dieser Winterdepression ein wenig rauszukommen, angefangen mit so einer Tageslichtlampe und was sich Menschen einfallen lassen. Was ich dir heute zusätzlich noch zu Real Talk mit Moody mitbringe, ist, geh doch mal Farbe tanken. Jetzt denkst du dir vielleicht, was will sie denn jetzt Farbe tanken, wie soll das gehen? Wir waren letzte Woche unterwegs von München nach Bergisch Gladbach. Ich bin gefahren, mein Mann saß neben mir und es hat geregnet aus Eimern. Und irgendwann auf der Strecke zwischen Nürnberg und Würzburg hat mein Mann dann zu mir von rechts gesagt, hör mal Schatz, es ist ja, also ist das gruselig oder ist das gruselig? Es regnet, es regnet, ich kriege eine Depression, so und dann habe ich ihn so angeguckt, und habe gesagt, nee, du musst mal raus, hast du mal rausgeguckt? Es ist so wunderschön, es ist unfassbar. <lacht> Daraufhin habe ich einen Blick geerntet, der so ungefähr aussagte, jetzt ist sie verrückt geworden. Keine Ahnung, was mit der Frau los ist, vielleicht sollten wir wechseln. Was ich gesehen habe auf der Strecke zwischen Nürnberg bis Würzburg und Frankfurt, war rechts und links der Wald. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist und ich weiß auch nicht, ob das dieses Jahr besonders ist. Wir haben das dann im Auto diskutiert, dass ich das total besonders finde und dass ich finde, dass ich das auch noch nie so gesehen habe. Auch dafür habe ich wieder komische Blicke geerntet, dass der Wald im Moment so mega Farben hat, wie ich das persönlich noch nie gesehen habe. Also ich wollte früher immer mal in diesen Indian Summer um weil ich diese Bilder gesehen habe und das so toll fand, was für Farben da herrschen. Und heute denke ich mir, okay, irgendwas ist mit unserem Wald halt gerade los, dass er auch diese Farben hat. Oder es liegt in meinem Fokus. Weshalb erzähle ich dir das? Weil dadurch bedenkt, dass mir das passiert ist und ich so eine, also normalerweise stört mich Regen beim Autofahren und ich liebe das auch nicht. Aber letzte Woche hat dieses Betrachten der Bäume während der Fahrt was mit mir gemacht. Ich habe mich einfach besser gefühlt und ich fand auch das gar nicht schlimm zu fahren und ich war so begeistert über diese Farben. Und weil mich das so fasziniert hat, habe ich seit letzter Woche ganz bewusst damit angefangen und ich liebe es ja sowieso in den Wald zu gehen. Ich mache das jeden Tag, weil die Emma auch raus muss und weil ich spazieren gehen schon seit, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren praktiziere und in den Wald gehen, den ich auch luxuriöserweise direkt vor der Tür habe. Also ich habe aber seit letzter Woche ganz bewusst angefangen, in den Wald zu gehen und Farbe zu tanken. Und mir ist aufgefallen, dass unser Wald uns gerade in dieser dunklen Jahreszeit Farben bietet, die dazu führen, einfach mehr Energie zu bekommen und dass es uns besser geht. Das ist mir deshalb aufgefallen. In der Hypnose arbeite ich auch mit Farben, weil Farben einfach über die Arbeit im Unterbewusstsein uns unterstützen können, an den Dingen, an denen wir arbeiten, uns mehr Energie geben oder klarer werden lassen. Und als ich mir diese Farbe in dem Wald so angeguckt habe, ist mir aufgefallen, es sind ja vorherrschend die Farben Rot, Orange und Gelb. Und diese Farben sind alles Farben, die in der Hypnose vorkommen, die dazu führen, dass wir einfach, ich zähle es dir jetzt auch gleich mal auf, also Rot zum Beispiel, Rot gibt dir mehr Vitalität, mehr Energie, Rot steht für die Farbe Liebe, regt den Kreislauf an, den Stoffwechsel und dein Immunsystem stärkt das Ganze. Die Farbe Orange steht auch für Lebensfreude, für Inspiration, Kreativität, Optimismus, ist stimmungsaufhellend und gibt dir Selbstvertrauen welche Farbe ja auch im Moment total vorherrschend ist, ist die Farbe Gelb. Die Farbe Gelb ist das genannte Antidepressivum unter den Farben. Das heißt, die Farbe Gelb hilft dabei, Ängste zu lindern, ist gut, wenn man Depressionen hat, also hilft also bei diesem Winterblues und fördert auch die Kreativität und die Inspiration, ist ja auch die Farbe der Sonne. Was so toll ist daran, sich diese Farben zu tanken, ist, dass sie einfach dazu beitragen und du, und du brauchst nur wirklich, wenn du im Wald bist jetzt zum Beispiel, wenn du die Möglichkeit, in den Wald, die Möglichkeit hast, in den Wald zu gehen, brauchst du eine Minute, wo du mal stoppst, stehen bleibst und dir diese Farben durch deine Augen zu Gemüte führst. Die Farben, das ist quasi so zu verstehen, wie wenn du, wenn du dir das gibst, dann ist es so, als würde deine Seele das auftanken und Du wirst merken, je öfter du das machst, desto beschwingter und desto mehr Energie bekommst du auch. Jetzt ist es natürlich so, dass ich mir auch überlegt habe, ihr werdet jetzt vielleicht, der ein oder andere wird sagen, ja gut, schön, Daniela. Im Moment ist es bei mir so, wenn ich zur Arbeit gehe, ist es dunkel und wenn ich zurückkomme, ist es auch dunkel. Und ein Wald in der Mittagspause ist leider auch nicht in meiner Umgebung. Was bei den Farben so toll ist und deshalb bringe ich das heute mit, auch als Farbendanken, ist, dass du dafür nicht in den Wald gehen musst, sondern... Es geht auf alle möglichen Weisen, dass du dir diese Farbe tanken kannst. Also vielleicht gibt es irgendwo, wo du gerade bist, die Möglichkeit, vielleicht siehst du was Gelbes oder was Orangenes oder was Rotes. Das Schöne jetzt an diesem Podcast ist, wenn du mir zuhörst, dann wirst du ab Morgen oder ab heute schon, wenn du deine Aufmerksamkeit auf diese Farben richtest, wirst du einfach viel mehr Rot, Gelb und Orange sehen. Das ist das Schöne daran. Das heißt, guck doch mal in deiner Umgebung, ob es irgendwelche roten Gegenstände, gelben oder orangen Gegenstände gibt, auf die du deine Aufmerksamkeit lenken kannst, wo du Farbe tanken kannst. Mit dem Bewusstsein, du willst es wirklich in dich rein tanken. Es gibt ja auch die Möglichkeit, deinen Bildschirm auf Rot zu stellen, auf Gelb oder Orange. Vielleicht... Hast du irgendetwas in deiner Umgebung, was diese Farben beinhaltet? Und selbst für alle, die jetzt sagen, okay, ich habe auch weder, ich habe nichts, nichts, nichts um mich herum, wo ich das tun könnte. Es gibt auch die Möglichkeit, dass du dir diese Farben in, dein Inneren, in deinem Inneren vorstellst. Das heißt, du schließt deine Augen, natürlich nur dann, wenn du nicht mit dem Auto unterwegs bist oder im Straßenverkehr als Fußgänger, Radfahrer oder vielleicht auch nicht dann, wenn gerade dein Chef vor dir steht, aber du kannst, wenn du möchtest, das als Übung in deinen Tag integrieren, indem du einfach mal zur Ruhe kommst, irgendwo bequem sitzt oder es geht auch im Stehen, deine Augen schließt und dir vor deinem inneren Auge die Farbe Rot, die Farbe Orange oder die Farbe Gelb hervorruhst. Meistens empfiehlt es sich, die Farbe gerade zu nehmen, die dir am sympathischsten ist, weil es dann sehr wahrscheinlich die Farbe gerade ist, die du brauchen kannst. Und dann stell dir doch vor deinem inneren Auge ganz einfach mal die Farbe Rot vor. Nehmen wir die jetzt mal zum Beispiel. Vielleicht siehst du, nimmst du die Blumen, Rosen oder Klatschmohn, was auch immer du dir vorstellst. Ein rotes Zimmer, eine rote Couch, die Farbe Rot Komplett als Farbe, die du so in dich reinfließen lässt. Und dann bleibst du eine Minute, es reicht schon eine Minute mal in der Vorstellung, dieser Farbe Rot. Und das Ganze kannst du genauso machen mit den anderen beiden Farben. Also im Laufe des Tages gehst du vielleicht dann nochmal hin und stellst dir vor deinem inneren Auge die Farbe Orange vor. Alles, was dir dazu einfällt, orangefarbene Tulpen, orangefarbene ich habe keine Ahnung, lass deine Fantasie spielen. Und dann nimmst du vielleicht dann auch nochmal später die Farbe Gelb hinzu. Immer die Farbe, die dir gerade am nächsten liegt. Wenn du das ein paar Mal hintereinander machst, dann wirst du irgendwann feststellen, dass du zum einen deinen Fokus auf diese Farben mehr gerichtet hast. Das heißt, du wirst sehr wahrscheinlich in deinem Alltag viel mehr Aufmerksamkeit darauf legen und vielmehr diese drei Farben sehen und du wirst vielleicht, wenn du das intensiv machst und dir immer mal eine Minute eine Farbe durch dich durchfließen lässt, dann wirst du vielleicht merken, dass diese Farben dazu beitragen werden, deine Stimmung aufzuhellen, dich einfach mit mehr Energie zu füllen, Mehr Liebe zu bekommen, es wird sich auswirken auf deinen Stoffwechsel, auf dein Immunsystem, auf deine Lebensfreude, auf alles das, was dich unterstützen kann, gut durch diesen Winter zu kommen, durch diese dunklere Jahreszeit. Zu allem anderen, was du natürlich dir auch Gutes tun wirst. Damit bin ich am Ende angekommen von Real Talk mit Moody Nummer 8. Ich freue mich sehr, 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 dass du wieder dabei warst. Und vielleicht hast du ja auch gemerkt, dass diese Folge Real Talk mit Moody jetzt etwas länger gedauert hat. Bis sie bei dir angekommen ist. Es kann sein, dass auch die nächste Folge nicht pünktlich in zwei Wochen erscheint. Das liegt einfach daran, dass ich gerade auch für dich an einem Fokuskalender arbeite, den du dann bei mir zum Ende des Monats November auf der Website abonnieren kannst. Das heißt, ich arbeite gerade daran, dir etwas zur Verfügung zu stellen von Anfang Dezember bis zum Heiligen Abend, wo du, wenn du Lust hast, gerne mitmachen kannst, deinen Fokus jeden Tag auf Dinge zu legen, die dir Mehrwert bringen, die dich einfach dahin bringen, mal auf, auf verschiedene Sachen zu achten, mitzumachen. Es gibt was zu gewinnen, es gibt schöne Dinge zu lesen und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich sag dir Bescheid, pass gut auf dich auf, hab eine super vorweihnachtliche Novemberzeit, Tank so viel Farbe in dich rein, wie du nur kannst, damit es dir gut geht, damit du genug Energie hast. Genug Energie, auch den Rest des Jahres gut zu leben und dich wohlzufühlen. zu Pass gut auf dich auf. Wir hören uns bald wieder. Tschüss.